0: 1 op de tien artsen krijgt er in zijn of haar werkende leven mee te maken een tuchtzaak. en De impact is vaak groot, want stel je voor dat je als arts voor een tuchtrechter moet komen na een klacht van een patiënt. Hoe ga je daar dan mee om? En we kijken naar het grotere plaatje. Werkt het medisch tuchtrechtssysteem wel goed genoeg? Vanuit patiënten en artsen is er veel kritiek, maar is die terecht en welke verbeteringen zijn mogelijk? Mijn naam is Paula Seur en over deze vragen praat ik in deze aflevering van de artsen Podcast van de KNMG. En dat is de podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Deze keer praat ik met Bart Schudel. Hij is huisarts in Apeldoorn en lid beroepsgenoot van het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen. Welkom. Dank je wel. Goed dat je er bent, Bart. En Tjeu Klaassen, huisarts in het Limburgse Oorsbeek. Ook hartelijk welkom. Goedemiddag. Goed dat je er bent. Ja, uh, welkom bij de, het medisch tuchtrecht en het belang daarvan. Daar gaan we eens naar kijken. Want jaarlijks worden er ongeveer 1600 tuchtklachten ingediend... bij regionale tuchtcolleges. Ongeveer 70% daarvan heeft betrekking op artsen. Uh, ja, Als je kijkt naar die klachten... Um, Bart, ik vraag het jou even. Uh, wat is daar in de rode lijn? Welke categorie klachten komt daarin het meest voor?
1: Het zijn verschillende categorieën. Um, wat mij altijd opvalt is dat er een categorie in zit um, die op communicatie uitkomt. Waar je als um, tuchtrechter, als beroepsgenoot denkt... Tjonge, collega, als u eerder met deze patiënt in gesprek was gegaan, had u hier waarschijnlijk niet gezeten. En er is een categorie, waar, wat ik noem het, het kokerdenken. Het voortborduren op een beleid wat ingesteld is door iemand anders... Eh, zonder zelf eh, dat nog een keer goed het licht te houden. En daar zit ook een categorie in eh, die mij het meeste treft. Dat is de categorie van tjonge, eh, hier had ik zelf ook kunnen zitten. Iets is gewoon niet goed gegaan.
0: Mm -hmm.
1: En er gaan heel veel dingen niet goed in ons vak... Maar uh, gelukkig gaat verre het grootste aantal dingen goed. Want om je even te wijzen wat je net zei... Uh, zo'n duizend klachten per jaar over dokters op meer dan, um, ik denk, 100 miljoen arts-patiëntcontacten. Um, dat, dat is, we doen het eigenlijk
0: als artsen allemaal heel erg goed.
1: Mm. Maar vooral die laatste categorie van, jongen, um, het is gewoon niet goed gegaan. En um, daar moet je dan naar kijken.
0: Ja. Maar betekent dat, uh, kan je dat dus zover gaan van, het, het, het is mensenwerk, dus er worden fouten gemaakt. Ja. Is dat eigenlijk de, de kern van, uh, ja. van, van ook wat jullie doen? In het, dat, de dat denk ik
1: wel. Het, het, een van de stelregelen in iedere uitspraak van het Tuchtcollege wordt ook altijd gezegd, het gaat er niet om of het beter had mm. gekund, maar het gaat om het beter had gemoeten. En uh, heel veel dingen kunnen beter. Mm. Uh, daar is het mensenwerk voor. Maar daar zeg je van: van ja, oké, okay, zo kan het ook. Maar daar is niet echt iets mm. fout gegaan. En soms gaat er gewoon iets echt fout. En, en um, daar moet je dan naar kijken en daar moet je een
0: uitspraak over nemen. Ja. En die categorieën die je zo aangeeft. Uh, dat... Dat zijn niet officiële uh, categorieën of onderscheiden nee, werkterreinen. of nee, zo. Nee, nee. Want je kan je ook voorstellen dat er bijvoorbeeld uh, vertrouwenskwesties... of privacyregels uh, ja. zijn of, of gewoon een, 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 een kunstfout. Hè? Dat je, dat ja, je, ja. Dat, dat je nou, ja. gewoon je werk niet goed hebt gedaan.
1: Exact, exact. En die moet je er dan wel tussenuit pikken. Um, um, fouten worden er gemaakt um, maar fouten die um, uh, niet gemaakt hadden moeten worden daar, die moet je er tussen en daar moet je een, een mening mm -hmm. op geven ja. um, zit, het, het terugcollege heeft natuurlijk een, een, de basis van het terugcollege is dat wij proberen de kwaliteit van die zorg te verbeteren dat je in je uitspraak iets terug laat komen, dat je zegt van dit, dit is niet goed gegaan mm -hmm. en je zou het op die manier kunnen doen en natuurlijk ook die paar echte rotte appels eruit halen. Ik noem daarbij de mensen met, met grensoverschrijdend gedrag en zo. Ja. Ja, dan daarmee echt een bestraffend
0: incident. Ja, institut. seksuele incidenten bijvoorbeeld. Absoluut. Dat is, absoluut. Uh, maar goed, dat lijkt me op zich ook weer een hele eigen categorie, Absoluut. Ja. Dat is het ook. Ja. Ja. En uh, dat gezegd hebbende, uh, welke. Welke groep artsen, welke soort artsen hebben het meest kans om een aanraking met het terugrecht Ja, de, de groep die, die, die het meeste, patiënt meeste heeft. patiëntcontact komt is huisartsen. Ja. Uh,
1: Verweg de meeste uh, zaken gaan over huisartsen. Uh, psychiaters is ook een, een gevoelige groep. Ja, maar Waarom is dat?
0: Ja, daar zit het, dus het is het misschien minder objectief, in ieder geval vanuit de patiënt En, en
1: mensen met psychische stoornissen die een bepaalde stempel opgedrukt krijgen of, of een bepaalde diagnose krijgen waar ze het niet altijd mee eens zijn. Mm -hmm. Het is een kwetsbare groep en die kwetsbare groep voelt zich ook sneller in het ongelijk gesteld. Mm -hmm. En, en wat dan ook opvalt is een groep, de verzekeringsgeneeskundige, dat ja, is ook een groep. Want dan is er
0: duidelijk tuurlijk, een, een geldelijk belang in het spel. Precies, een dokter die zegt u kunt wel werken
1: terwijl je zelf vindt dat je dat niet kunt. Ja, dat, ja. dat, dat is ook een gevoelige groep en die moeten zich dan ook, die houden zich dan ook erg goed aan, aan hmm. allemaal strakke richtlijnen.
0: Chuck ja. uh, je, je bent ook huisarts, daarnaast ervaringsdeskundige, want ja, niemand wil het, maar je hebt toch een keer te maken gehad met een terugklacht. Met een ja. Of meerdere malen? Of,
2: uh... Ja, ik heb drie keer een uitspraak gekregen... waarbij ik dus uh, voor het college ben moeten verschijnen. Ja. Ja. Hoe was dat? Vervelend, ja. niet leuk. Uh, het hangt eigenlijk als een zwaard van Damocles boven je werk. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk in mijn hart denk ik... Ja, wat is er erg om je te laten toetsen. Maar het heeft zo'n negatieve lading dat eh, ondanks wat je zei... 1 op de tien artsen krijgt ermee te maken. Maar we weten dat niet eens van elkaar. Daar wordt niet over gecommuniceerd. Mm -hmm. dat, eh, dat draag je in stilte en alleen. Ja. En dat is ook heel lastig.
0: Ja. En goed, juist, juist als huisarts... Hè, je, je staat heel, heel dicht bij je patiënt. Je hebt een vertrouwensrelatie. Ja. Dat, dat lijkt me dan ook een, heel confronterend... om, om, om door één van je patiënten ja. het, het, te, worden, en, te worden aangeklaagd.
2: Ik ga er maar rustig vanuit dat wij allemaal ons best doen... Ja. En dat het fout gaat, dat heeft Bart al gezegd, dat is zo. Wij, ja. eh, nou ja, ik, ik omschrijf mijn vak als huisarts als iemand die risico moet inschatten... en vooral nee moet verkopen. Want eh, je hebt betrekkelijk weinig instrumentarium, weinig middelen. Je staat vooraan in een proces en je moet toch een oordeel vormen. Is hier iets aan de hand of niet? En... We worden in de nek geblazen door overheid en zorgverzekeraars... om het doelmatig te doen. Dat wil zeggen, zo zuinig mogelijk... Hè, zo min mogelijk middelen inzetten om het doel te bereiken. Als je de patiënt alsmaar zijn zin geeft... dat werkt overigens ook niet. En dat is de balans waar je heel vaak tussen zit van... ja. Is het ja. hier nodig? En fout gegaan is nog iets anders dan fout gedaan. Mm
3: -hmm. Dat is ook ja.
2: een heel belangrijk...
0: Maar onderwijs. goed, het, het verklaart ook waarom uh, huisartsen natuurlijk veel vaker... relatief dan specialisten in aanraking komen met de tuchtrechter.
2: Ja, dat zou kunnen. Ik heb me daar niet in verdiept. Ik heb ook het gevoel dat wij tegenwoordig zo dicht bij de patiënt staan... of naast de patiënt staan, dat we minder op afstand staan zoals dat vroeger was... Mm. en dat de specialist dat ook nog wel een beetje heeft... van een hoge heer ergens ver weg. Mm. Terwijl de huisarts... ja, ik zit midden in mijn praktijk letterlijk. Hè. Ja. Ik bedoel dat,
0: uh... ja, maar dat, dat zou misschien ook impliceren... dat je, dat je er samen wel uitkomt... en, en dat daarvoor niet zo'n instantie nodig is... Om, uh, om een oordeel te vullen.
2: Ja, ik denk ook dat er een aantal terugzaken te vermijden zijn als je had geweten hoe het gelopen is.
0: Ja, achteraf. Want het is altijd achteraf. <laughs> dat is dat, als ik ja. kijk
2: naar de Tug-zaken die ik heb meegemaakt... dan heeft het vaak twee jaar geduurd... voordat de klacht bij het Tugcollege kwam. Ja. Naar het incident waarover geklaagd ja. is. Hoe dichter je erbij bent, hoe makkelijker het je kunt oplossen. Ja. En ja, ik heb ook wel eens bemiddeld. Ik kan me een situatie herinneren dat een oogarts iets had gedaan. wat de patiënt heel erg ontevreden over was. Toen heb ik zowel de oogarts als de patiënt in mijn spreekkamer gezet. En ik heb daar een drie gesprek gehouden. Het probleem was opgelost. Dat zou meer moeten gebeuren.
0: Ja. En, en hoe, heb, hoe bent u daarvoor gevonden om dat te doen? U, u was, u was, u was, of het, het was, het was, het was uw patiënt. een patiënt het was van mij die, patiënt, die ja. bij
2: de Ogas was geweest... en die was ontevreden over de behandeling die hmm. daar had plaatsgevonden. Ja. En dat kreeg ik te horen. En ja, dan ben ik wel iemand die zegt, hoe wil je het oplossen? En nou, dan ja. heb ik het voorstel gedaan, vind je het idee.
0: Dat is eigenlijk zoals we het overal in de samenleving zouden moeten doen natuurlijk.
2: Eigenlijk wel, dat zien we ook tegenwoordig wel in het klachtgebeuren... dat de bemiddeling steeds belangrijker ja. wordt, gelukkig.
0: Dat is misschien een hele goede ontwikkeling. Bart Schudel, u bent naast huisarts ook lid beroepsgenoot, hè? Mm -hmm. Je zei het al, van een van de vijf regionale tuchtcolleges... voor de gezondheidszorg, die in Groningen. Hoeveel zaken per jaar betekent dat? Dat, een beetje lastig. Ik,
1: volgens mij een, een keer of zes, zeven, acht per jaar... Mm -hmm. als huisarts wel betrokken bij een zaak. En dan nog een aantal die in, zoals dat heet, in raadkamer worden besloten. Mm -hmm. En in een Raadkamer wordt, beslogen, wordt een beslissing gedaan van zaken waarbij je op voorhand denkt van nou dit is, dit is een ongegronde zaak. Gelukkig het meeste, hmm. 70% van alle klachten... Dus dat is
0: echt, echt het filteren van de onterechte, ja, uh, ja, ja, uh, ja. Ja, ja. van de kansloze uh, klachten.
1: Ja, maar je moet iedere klacht serieus nemen. Maar uh, dan denk je van ja, dit, dit is niet nodig om hier een hele zitting aan te wijden. Want ja? dit, dit is kennelijk ongegrond. Het is... Een, zo duidelijk op papier al een zaak die, die, die geen houvast geen mm -hmm. biedt.
0: En bij wat voor zaken word jij specifiek betrokken? Voornamelijk de huisartsenzaken... Mm -hmm. Um,
1: en wie bepaalt dat
0: eigenlijk? De, de, of, of ben je de, de, gewoon een keer aan de beurt?
1: Er is wel een rooster. Ja. Uh, um, en er zijn meerdere huisartsen die, uh, uh, mm. die die zitting kunnen nemen. En dat, 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 dat varieert wat. Mm. Maar het is wel zo, als het een, een kern, een huisartsenzaak is... dan zit daar altijd uh, uh, bij voorkeur. Uh, twee van de mm. drie beroepsgenoten zijn dan ja. betrokken... bij het specialisme waar het over gaat. En, en waarom doe je dit werk? Is het leuk? Ja. Um, ja, het is... Het is, um, dit lijkt me heel boeiend, hoor. Het maar, is heel
0: boeiend. Ja. Um, ik, ik vraag je, moet, je moet ook collega's de maat nemen. Nou, dat precies. Is, dat, ik, is, dat lijkt me niet altijd even.
1: Ik heb er wel een slapeloze nachten van gehad. Wie, wie ben ik dat ik mag oordelen over een collega? Hm. Dat, dat, dat geeft toch wel een hele druk op je schouder. En, en um, zo zie ik het nog steeds. En dat betekent dat je heel... Je probeert je echt te verplaatsen... in hoe die collega tot deze, met deze patiënt... tot deze, deze ja. lijn is gekomen. Ja. En... Um, het, het blijft uitermate boeiend. Ja, ja maar het, 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 ik wil dat niet overdrijven. Het is niet een zware last op mijn schouder, maar ik realiseer me dat wel terdege. Ja. Maar,
0: ik, maar is het een, voel je je verplicht om, om hier je, je bijdrage aan te leveren? Ja. Om, om voor de beroepsgroep of voor, voor, ja, ja. misschien ook voor verbetering van het, van nou, het vak? Dat, dat, dat is het. Ik
1: geloof ja. heilig in, in de, de doelstelling van het, van het tuchtrecht. Namelijk dat het tuchtrecht een kwaliteitsinstrument behoort te zijn. En hoort bij te dragen aan de verbetering van, uh, van het vak. En uh, dat komt er niet altijd even uit. Daar zullen we allemaal hard aan moeten werken. Uh, het zit een beetje in het verdomhoekje. Ja. De, dok de dokters zeggen dat is het instituut waar ik een klap op mijn vingers krijg. En de patiënten zeggen dat is de club waar de dokters elkaar de hand boven het hoofd houden. En daar moeten wij tussenin manoeuvreren. Ja. En we moeten dus beter gaan communiceren en beter duidelijk maken
0: waar we voor zijn. Maar dat is toch primair de kwaliteit van de zorg. Ja, goed, daar gaat dit gesprek ook een beetje over. Natuurlijk. Zo is dat. <laughs> dat is daarop op. Nou, in in zo'n regionaal tuchtcollege, in, in jouw geval Groningen, ja. daar zijn beroepsgenoten dan in, in de meerderheid. Ja. He, meestal drie beroepsgenoten, twee juristen. Ja, je
1: hebt twee de, vormen. De, de grote opzet is drie om twee mm. en de kleine opzet is twee om één. Mm. Um, <coughs> maar in principe zijn de, de beroepsgenoten in de meerderheid. In tegenstelling tot het Centraal Tuchtcollege, waar er een jurist meer is dan een beroeps. Mm, ja. Ja. En
0: hoe is, hoe, is de, hoe is de verhouding tussen de juristen en de medici? Heel, heel erg goed. Wat mij erg opvalt. Spreken jullie dezelfde taal? Of is het, uh... Dat proberen we wel. Ja. Uh,
1: wat mij opvalt is: na een zitting ga je in raadkamer B1. En het eerste wat de voorzitter aan de beroepsgenoten vraagt is: Nou, wat vinden jullie ervan? En dan discussiëren wij daar over wat wij ervan vinden. En wat zij zeggen is ja. Wat je nu zegt kan juridisch niet of kan juridisch mm. wel. En zo kom je samen tot een, tot, een, tot, een, tot een oordeel. En ik moet zeggen, ik doe het nu een jaar of negen. Ik heb nog nooit gezien dat er gestemd werd in de raadkamer. We waren het altijd met elkaar eens. Soms ben je er wel anderhalf uur over aan het praten. Maar we waren het uiteindelijk mm. altijd met elkaar
0: eens. Ja, Maar ik kan me ook voorstellen dat de, de arts die een brief thuis krijgt... Hè, van er is een klacht... en uh, dat die door het, misschien wel door het juridisch jargon nogal wordt uh, uh, ja, geïntimideerd...
2: Dat valt wel mee. Zo formeel is het niet geformuleerd. Maar je hebt wel degelijk juridische bijstand nodig. Mm. Want het is een juridisch gebeuren. En eh, aan de ene kant heb je je dossier. Mm -hmm. hè? Dus de zaken moet je allemaal vastleggen wat je doet. En daar val je op terug in een zaak van een klacht. Maar ik heb in die zaken ook ervaren dat het juridische ook een rol speelt. Wel degelijk. Dus ik denk dat je moet laten bijstaan door een jurist. En liefst een jurist die ervaring heeft op dit gebied.
0: Ja. Maar dat hebben jullie misschien ook wel liever. Ja,
1: absoluut. Ik denk dat wat Cheu nu zegt is heel erg waar. Ik zou aan iedere dokter die zich rot schrikt... omdat hij zo'n brief van het tuchtgelezen krijgt... het advies willen geven. Neem altijd een advocaat erbij. Want er gebeuren dingen in het tuchtrecht waar je gewoon geen kaas van gegeten
0: Maar er zijn nog altijd veel artsen... begrijp ik eigenlijk uit jouw oproep... die nog zonder juridische bijstand...
1: Gelukkig is dat de minderheid.
0: Maar we zien ze nog wel. Die,
1: die vinden dat ze best zelf een verweerschrift kunnen schrijven. En als dan de, de klager wel een, een juridisch bijstand heeft... dan wordt daar soms op juridisch gebied of de vloer mee aangevicht. En dat is heel triest.
0: Mm, ja. Ja, dat wil je niet. Nou ja, goed, het is, het is, ook, een heel, het is ook een hele procedure. Hè. Dat kan zeven maanden duren volgens mij, van, uh, vanaf vooronderzoek tot, tot uitspraak. En je had het net over, over twee jaar dat je twee jaar verder bent voordat de zaak is... Uh,
2: Gaat ja. rollen, hè? maar ja. ik heb ook een procedure meegemaakt... die in totaal vier jaar heeft geduurd... Mm. omdat er ook nog een beroep is ingesteld bij het ja. Centraal Medisch stuk want dat kan ook nog. Mm. Dus dan ben je vier jaar ermee bezig. Ja. En dat heeft toch wel duidelijke invloed. Ik moet ook zeggen, dat zijn altijd aangetekende brieven. En ik ben een tijd lang allergisch geweest voor aangetekende posten.
0: Ja, dat geloof ik best.
2: Dan, ging, ja. Ja, dan had ik de schrik weer in mijn lijf zitten. Ja.
0: Ja. En eh, had het ook effect op je functioneren, gewoon als huisarts? Ja. Of, of, of was het, uh, waren mensen in de praktijk op de hoogte van, uh, van, van deze kwestie? Of, dat, dat, uh, of uh, was ja. het alleen persoonlijk dat je het Nu zo... stel
2: je een heleboel vragen tegelijk. Ja. Hè? Maar ja. sinds enige tijd is het Tuchtcollege openbaar. Hmm. Dat was het vroeger niet.
0: Ja, pas bij de uitspraak? Of,
2: uh, in nee, het, in de zettingen de zijn zelfs ja. openbaar. Ja. Dus wat dat betreft... Maar uh, lang niet elke tuchtzaak komt in de openbaarheid... Hmm. Soms zijn er uitspraken die zo belangrijk zijn... dat het terugcollege daarbij zegt, dit moet gepubliceerd worden. Mm -hmm. um,
0: Wat voor soort zaken?
2: Zijn, nou, zijn, zijn er, Waar duidelijke worden? lering uit te trekken valt... Mm. voor de, de beroepsgroepen die erbij ja. betrokken zijn.
0: Of die ook maatschappelijk of in de media ja. veel aandacht krijgen.
2: Maar ja. ik heb bij mijzelf een keer meegemaakt... dat het in de media is gekomen... Um, negen maanden na de uitspraak, dus dat was niets vanwege het Tugcollege. Maar er is iemand mee naar de pers gegaan... die daar hmm. belang bij had, denk ik.
0: Oh, die is eens gaan kijken in, in, in het uitsprakenarchief. Nou ja... Misschien
2: zit er nog wel eens wat. De, de, ik ben in een dorpsdokter en er wordt natuurlijk altijd gepraat over het weer, over de bakker en over de dokter. Hè? Hmm. Dat zijn de vaste onderwerpen. Als er niet meer over de dokter gepraat wordt... Je, je bent ook
0: eens is... met een automobiel in, in het dorp nee. of niet? Ja. In een garage. Ja.
2: Maar ja, goed, daar gaan allerlei verhalen rond. En dus daar kan iemand dat opgepikt hebben van ja. Ja, een betrokkenen die toch eens gaan praten over de zaak. Ja. En daarmee ja, maar dat, je zal, je
0: zal en, niet in het dorp wonen waarvan, waarvan de dokter... Uh, nou ja, maar zijn de patiënt
2: woont ook in het dorp. Ja. Dus ook degene die bij de patiënt betrokken zijn. Ja. Ik mag daar niet over praten, want dat valt onder het medisch beroepsgeheim. Dus ik heb een slot op mijn mond. Ja. Dat heeft de patiënt niet, of de familie niet, dus ja... Hoe dat gegaan is, weet ik niet. Doet heb, ook
0: niet. heb jij het idee, Tje, dat, dat, de, uh, dat de tuchtrechtspraak... de tuchtrechters en, en de beroepsgenoten... dat die zich voldoende realiseren wat een impact het heeft op de, op de aangeklaagden?
2: Ja, daar twijfel ik helemaal niet. aan. En in... ze moeten hun werk doen. Ik vind ook, net als Bart, het instituut is goed. Mm -hmm. ja? Dat wil niet zeggen dat het altijd prettig is. Uh, ik denk ook dat we misschien als beroepsgroep er anders mee om moeten gaan. Ik weet dat juristen ook iets dergelijks hebben... en die praten daarover alsof ze een pakje boter halen bij de supermarkt...
0: Ja, ja. Als, dat als, doen als, als wij. Zo'n zo beroepsklacht. Uh, ja, als je
2: daar heeft. geen ja. hebt gehad, val je eerder op. dan dat je er wel eentje hebt gehad. Ja, ja, dat is echt waar. Nou
0: ja, maar goed, als, als jurist zoek je juist de, het, het scherpst van de snede op. Hè? Dat, je, uh, ja. dat, je, dat je precies de doorslag wil geven. Terwijl je, denk, net dat als dat arts, juist zoekt naar het. Uh...
2: Net als wij zullen ook zij hun werk goed moeten doen. Ja. Want dat is de toetsing van het tugcollege.
1: Je hebt gauw het idee dat je geen goede dokter bent. als je bij ja. het tugcollege komt. En, en dat. Ja. dat, dat uh, bij, vooral bij dokters is dat uh, mm. iets wat ze naar de keel grijpt. Van jeetje, ik ben geen goede dokter. Mm. Terwijl dat lang niet altijd
0: het geval is. Is het ook dat ze zich uh, generen misschien voor hun beroepsgenoten? Dat ze, het, het is natuurlijk ook nooit leuk om door vakgenoten te worden gecorrigeerd. Nee, maar aan de andere kant... <laughs> dat, dat is jouw rol.
1: <laughs> ja, aan de andere kant zou mijn grote ja. oproep zijn... Van, als je zo'n klacht krijgt, ga dat bespreken. Gooi dat in je mm. agro. Ga zeggen, jongens, ik heb zo'n brief binnengekregen... Ja. Help mij om mee te denken. Ja. Want juist jou, jouw beroepsgenoten in je nabije omgeving... kunnen je ontzettend over die drempel heen helpen. Uh, en, 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 en je meehelpen om te formuleren wat je hier tegen kunt doen.
0: Ja. Wat misschien een geruststelling kan zijn... is dat uiteindelijk slechts 12% van de klachten... tegen artsen gegrond wordt verklaard.
1: Ja, nou Dat betekent wat ik aan het begin zei. We doen het eigenlijk met z'n allen ongelooflijk goed in de zorg. Dat zo'n klein percentage van die 100 miljoen arts-patiëntcontacten... Ja. Dat is denk ik het gemiddelde wat ja. in Nederland
0: bij de huisarts gebeurt. Eh, dat eind... bij, bij de terugtrechter komt ja. en, en nog weer een veel kleiner percentage ook Gegrond al wordt, wordt verklaard. Wordt verklaard. Ja, ja. Maar je kunt ook zeggen, misschien moet je wel harder je best doen... om zeg maar, die, die stroom ongegronde klachten een beetje in te dammen. Want ja. ook al worden klachten ongegrond verklaard... Ja. Het, het, het heeft ja. wel een enorme impact. Het
2: recht moet zijn loop hebben. Ik heb inderdaad, ik zei al uh, verschillende klachten... eentje die van tevoren apert niet... Ja, winnen was voor de klager. En die is toch met het Centraal Medisch Pugcollege hmm. doorgelopen. En ik kan me herinneren dat ik op de terugweg met mijn uh, advocaat in de trein zat. En ik zeg, ja, eigenlijk als je ziet wat hier veroorzaakt is aan werk, aan, aan ellende en weet ik het er allemaal. Ja. Ja. die zou die patiënt... Hiervoor verantwoordelijk moeten kunnen stellen. Ja. Nee, zei hij. Het recht moet ze lopen.
1: Hm. Ja, Maar er is wel gelukkig met de laatste wijzigingen van, van de, 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 de wet weg zijn er een paar wijzigingen opgetreden. Zo moet iemand nu een recht betalen van 50 euro. Het is niet veel, maar je moet 50 euro betalen als je een klacht indient. Hmm. En dat krijg je terug als je klacht gegrond is verklaard. D
0: dus, dat is wel een, een
1: drempel? Ook. Dat, is een drempel. Ja. dat is een drempel. En er is ook een mogelijkheid gekomen van een voorzittersbeslissing... dat iets wat echt bij voorhand apert onjuist is... kan de voorzitter in zijn eentje afdoen... Hmm. Ja. En zeggen van, nou, sorry, maar hier zijn wij niet voor.
0: Zijn er ook uh, notoren veel
1: klagers? Ja, die waren er wel. Ja. Die worden nu, denk ik, wat minder. Er ja. um, <coughs> daar waren, daar waren, zijn notoren veel klagers. Ja. En ook notoren veel beklaagden? Of um, lost
0: zich dat makkelijker op?
1: Nou, ja, ik ben ze niet echt tegengekomen. Uh, er zijn enkeling die, die een voorgeschiedenis had van een aantal klachten op, op hetzelfde terrein. Hmm. Maar um, nee, nee, ik denk dat het iedere dokter een keer kan overkomen en eh, je kunt je daar ook niet altijd tegen indekken... want dan ga je ongelooflijk defensief
0: werken... en dat is denk ik voor de mm. zorg ook niet goed. Maar die, maar die 12%, ik weet niet of dat nog het, het huidige percentage ja, is... of ja, dat, dat het langzaam... hoe kan het dat het zo laag ligt? Omdat heel veel dokters,
1: heel veel mensen ontevreden zijn over, over de zorg... althans een klacht hebben over de zorg... maar waarbij de dokter het gewoon eh, niet verkeerd heeft gedaan... Uh, waarbij het, maar waarbij ook de uitkomst niet plezierig mm. het kan Een dokter kan uitstekend zijn werk doen. En een patiënt kan toch overlijden. En dan kan de familie zeggen, de dokter heeft een fout gemaakt. Nee, het heeft zo moeten zijn. En ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening... dat we wat minder accepteren in deze, in deze wereld... dat het ook anders kan lopen dan je van tevoren denkt dat het loopt. Mm. En daar moeten wij als artsen iedere dag mee werken. Want... Uh, wij hebben het handboek van de mensen ook niet allemaal... Uh, mm -hmm. dat is nog lang niet volgeschreven. Ja. En dan gaan er gewoon dingen lopen anders dan je verwacht had. Ja. dat is gewoon heel vervelend.
0: Ja, en ik denk dat op veel situaties meer dan één antwoord mogelijk is. Dat en, en, sowieso. En, en dat de arts kiest voor A en het, uh, het had B moeten zijn.
2: Dat is maar, waar. Uh, maar de mensen zijn wel, denk ik, uh, meer gewend... of ze willen meer dat naar hun... Uh, hun verzoek dat dat positief beantwoord wordt, mm. zo moet ik het zeggen. Ja? Ja, ja. Dus als je als arts mensen pleest, altijd maar naar de zin. Ja. Ik heb daar voorbeelden van in mijn uh, omgeving gehad... waarvan ik zei als arts deugt het niet. Mm. Ja, de mensen vonden hem geweldig, want hij deed alles wat ze vroegen. Ja. En is dat dan een goede arts? Ja. Hè? Dat is de vraag die daar eigenlijk achter zit, maar voor de patiënt. Als je de patiënt vraagt wat is een goede huisarts... dan is dat iemand die luistert en doet wat ze willen... En uh, dat voor, voor die mensen is. Maar of je een goede arts bent... als je altijd doet wat de patiënt wil... is natuurlijk een andere hm. kwestie.
0: Ja. Is het misschien ook zo dat patiënten... tegenwoordig meer weten of meer zelf research doen online... over wat ze mankeert en wat er mogelijk is... dan, uh, dan vroeger? En, en, en dat ja. ze om die reden misschien ook vaker zeggen... van, nou, ik, uh, zo had ik het willen hebben, want zo heb ik het gelezen.
2: Ja, <laughs> dat is herkenbaar wat je nu zegt... Uh, het probleem is alleen dat als je iets leest... dat je dat nog niet altijd op waarde kunt inschatten. Hè? Dat noemden wij de kandidatenziekte. Als wij aan de medische opleiding begonnen... de eerste paar jaar leerde je nou ja, van wat er fout kon gaan... en je dacht altijd, dat heb ik ook. En op het laatst leer je het pas zien in het geheel van... ja dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ja. Dus het is... Ja, het is toch moeilijk om, om als leek, ondanks dat je internet hebt... en weet ik wat van andere kennisbronnen, om dat goed in te schatten...
0: Zometeen praten we hier uitgebreid over verder, maar eerst gaan we naar tuchtrechter Peter Lemaire... voorzitter van de regionale tuchtcolleges in Zwolle en Groningen. Dit keer in de studio. Hartelijk welkom Peter. Dankjewel. je ja, Leuk je een keer te zien ook ja, in de, ja, de, 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 de studio, tot nu ja. toe steeds ja. telefonisch. Uh, dit keer bespreken we geen specifieke tuchtzaak zoals uh, anders, maar gaan we het vanwege het onderwerp van deze aflevering hebben over het belang van tuchtrecht. Ja uh, Peter, alle voorzitters van tuchtcolleges zijn ook rechter. Wat maakt het tuchtrecht bijzonder als je het vergelijkt met andere vormen van, van rechtspraak? Gewoon civiele rechtspraak?
3: Ja, normaal gesproken zitten we alleen met uh, collega-rechters op, uh, op een zaak. En, uh, in het medisch... -juri juristen onder elkaar. Ja, juristen onder elkaar. Dat is een heel ja. ander verhaal. En uh, uh, uitzonderlijk is dat in, het, uh, in de medische zaken zitten met uh, niet-juristen... met artsen, verpleegkundigen, apothekers, na gelang er geklaagd hm. wordt. En dat geeft een heel ander soort uh, Dat is wel een proces. belangrijke
0: dimensie, denk ik ook. Ja,
3: enorm het. belangrijk. Ja. En een groot ander verschil is dat uh, normaal gesproken wat recht is in het wetboek, het burgerlijk wetboek... of het wetboek van strafrecht. En hier wordt toch een heel groot deel van het veld... bepaalde de professionele standaarden van de medici.
0: Dus ze leggen eigenlijk hun eigen maatstaf aan?
3: Ja, voor een groot deel wel, ja. 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 Ik
0: had het er al over met Bart Schudel. De samenwerking tussen juristen en medici in de tuchtcolleges. Hij ervaart die als bijzonder plezierig en, en, en gelijkwaardig... De, dat zal voor jou niet anders zijn.
3: Ja, dat klopt. Het is wel, uh, te, om, he, omdat je met juristen en medici uh, bij elkaar zit een heel ander soort achtergrond, uh, moet je wel aan elkaars taal wennen hmm. en elkaars gedachtenwereld. Maar het klopt uh, uh, wat uh, Sudel zei. Nee, je moet uh, net zo lang praten tot je elkaar uh, begrijpt en tot een uh, gemeenschappelijk oordeel over een zaak komt. En dat lukt meestal. Hmm. <coughs>
0: Ja, en, uh, maar ik, ik hoorde ook dat soms is zo'n hè? dat raadkamer kan wel, wel, wel twee uur duren. Maar dat is...
3: Uh, hoe, hoe, hoe gaan die gesprekken dan? Ja, we, uh, we hebben natuurlijk eerst de behandeling van de zaak... en dan uh, we hebben we van tevoren de stukken gelezen... en dan gaan we bij elkaar zitten in een raadkamer rond een grote tafel... en dan beginnen eerst meestal de medici hun uh, oordeel te geven. En want wij juristen kunnen natuurlijk niet zoveel zeggen... over die medische kant van de zaak. Uh, en dat is wel heel interessant om te horen. Hè? Want dan, dan, soms zijn ze het heel snel eens. Het is goed of het is, is fout of uh, ergens ertussenin. Maar soms ook niet. Hè? Dan zeggen ze, ja, dan twijfelen ze dit nou fout of is het een complicatie. En dan worden verschillende gezichtspunten gedeeld. Uh, en juristen letten vooral op uh, dat iedereen goed aan het woord komt dat uh, niet, niet zeg maar de, de, de een te veel het woord heeft en de ander uh, wat, wat, uh, wat, wat zilletjes erbij dus iedereen moet zijn mening kunnen geven en frisse mening geven mm -hmm. dus ook als één gezegd heeft this is dit en dit is er en zo dan moet je voor waken ja. dat je niet elkaar uh, in het tunneltje kruipt... maar dan moet je een <coughs> andere stimuleren... om ook eens een tegengeluid ja. te laten horen.
0: Nou, artsen die voor de terugtrechter komen... die ervaren het hmm. toch wel als heel erg belastend. Dat horen we ook al een paar keer uh, van Tjeu Dat uh, ja, het, het beïnvloedt je, je, je werk misschien ook wel. En dat kan een paar jaar duren. Uh, ook als een, als een zwaard van Damocles. is een uitdrukking die we ook al hebben, hebben gehoord. Uh, vanuit de patiënten dan weer is de kritiek... Dat, uh, dat artsen elkaar de hand boven het hoofd houden.
3: Ja, dat is een interessante... Uh, ja, dat het, want het een zou moeten bewijzen dat het. Nou, dat is toch een soort zelfregulering, het allemaal, ja Ja, daar lijkt het op. Hè. En, ja. uh, uh, en ik snap dat vanuit patiëntenperspectief. Maar het feit dat artsen er zo tegenop kijken. Zo, zo belastend vinden. dat moet eigenlijk ook wel een indicatie zijn dat het, uh, dat het geen vriendjespolitiek is. Hmm. Um, en een tweede is natuurlijk voor artsen, zeg ik ook van ja, um, er zitten leden, beroepsgenoten in. Dat zijn uh, serieus ervaren collega's. Dus je hebt er ook vertrouwen in. Die, die nog met beide benen in de praktijk staan. Beide benen in de praktijk staan. En um, natuurlijk kunnen die het ook eens missen hebben. Maar dan heb je altijd nog een herkansing, en een hoger beroep. Het nadeel daarvan is natuurlijk mm -hmm. inderdaad dat het ook nog eens lang kan duren. En dat dat in je gemoed uh, blijft zitten. Maar uh, dat is de prijs die je dan voor, ook voor, voor zo'n herkansing betaalt. De andere ja. kant van de medaille.
0: Ja, en het, in jouw oog het belangrijkste doel van, van het tuchtrecht. Uiteindelijk, dat is waar we het tot nu toe over hadden. Het, het dient ook ter, ter verbetering van de beroepsuitoefening natuurlijk.
3: Dat inderdaad, hè? want het is voor iedereen goed. Niet alleen voor, voor artsen, maar voor alle professionals is het goed om te weten... dat er ergens een mechaniek is uh, waarvoor je moet uitleggen... Uh, hoe je het gedaan hebt en waarom je het gedaan hebt. Hm. Dat geldt voor ons rechters trouwens ook. Uh, dus dat is voor iedereen uh, goed. En het is voor uh, patiënten goed dat een laagdrempelige manier hebben om te klagen over iets wat toch vaak... over jouw gezondheid gaat, belangrijk is... over leven en dood kan nee. gaan. Dus het is op zichzelf al een teken van vertrouwen... dat je daar makkelijk dat makkelijk kunt voorleggen aan een deskundig panel.
0: Ja, ja dus, dus patiënten kunnen, kunnen klagen bij een onafhankelijk college. Hè, deskundig. Ja, voor, voor artsen tegelijkertijd... Ja, het, het, is, het is toch de, de beroepsgenoot die je op de, op de vinger stikt. Dat, dat lijkt me ook niet, niet, niet heel plezierig.
3: Nee, dat kan ik me voorstellen. Van de andere kant, uh, denkt de arts is weg. Hè? Hoe gaat het dan dat juristen gaan oordelen over de vraag... of een uh, hartoperatie goed is gegaan... of uh, een arm goed is geboken, arm goed is gezet? Nou, dat kunnen wij niet. Hè? Dus ook al zou je die artsen en de verpleegkundigen... dat geldt natuurlijk ook voor de apothekers... al haal je die uit het college, dan moet je zelfs deskundigen inhuren. Uh, dat zou ook nog wel een model zijn. Maar uh, ja, dit, dit werkt van oud en in mijn ogen werkt het ook uh, goed... En wij moeten natuurlijk in de motivering van de uitspraken zo goed mogelijk uitleggen waarom we tot dat oordeel komen. En dat lukt niet altijd, omdat soms ja, moet je een sprongetje maken om, eh, omdat niet duidelijk is waarom iets mis, of mis is gegaan. Maar of een complicatie is opgetreden. Die medische wetenschap is maar tot het zekere hoogte wetenschap. Het is ook geneeskunst en soms is het moeilijk te zeggen waarom iets op een bepaalde manier afloopt.
0: Maar als rechtelijke instelling het is het ook een beetje een schandpaal, helemaal sinds het openbaar is geworden.
3: Ja, dat zou het niet alleen moeten zijn. Hè. Dat in het internettijdperk heeft het dat ook. En er zijn ook sites die, die dat ook echt als doelstelling hebben om, om, om mensen aan de schandpaal te nagelen. Maar dat is niet de insteek van het tuchtrecht. Het tuchtrecht, de openbaarheid, is bedoeld om iedereen kennis te kunnen laten nemen van wat er in die rechtszaal gebeurt. En hoe dat proces in elkaar steekt. En je moet inderdaad van mensen verwachten... en dat moeten wij ook uitleggen als tuchtcolleges... dat het feit dat iemand een keer een gegronde klacht aan zijn broek heeft... niet betekent dat hij een slechte dokter is. Uh, en dat hij uh, nooit meer zijn beroep zou moeten uitoefenen. Want ga bij jezelf mm. na. Uh, wie kan er van zichzelf zeggen dat hij nooit een fout maakt.
0: Ja. En het is ook een, een, een lesje nederigheid misschien wel voor de arts. En ik geloof ook dat het wel een beetje verwacht wordt... van artsen die voor de te komen. Dat ze, dat ze beterschap beloven of dat ze daar lering uittrekken. En dat, en dat daarmee ook een, een, een doel is gediend van het,
3: van het hele tuchtrechtssysteem. Dat klopt, dat is heel menselijk natuurlijk. Als je het idee hebt dat je er uh, ooit nog eens een keer uitleg over moet geven... dan, ja, dan dat heb ik zelf mm. ook, dan denk je... dat over na, dan betrek je dat bij wat je doet. En uh, voor iedereen geldt, hè, het, is, het is natuurlijk uh, artsen kunnen enorm onder werkdruk staan en uh, in de verleiding komen mm -hmm. wat, wat minder tijd aan zaken te besteden dan nodig is. Nou, hoe ga je daarmee om? En dat soort dingen, dat kan uh, ja, dat kan natuurlijk wel in de orde komen.
0: Ja, maar enig, enig demoed is, is wel uh, <laughs> voor iedereen is goed. Wel, is wel ja. Voor ja. Iedereen <laughs> een goede zaak. Ja. Dankjewel uh, Peter. Ja. De volgende aflevering, dan horen je weer zoals gebruikelijk met een uh, specifieke zaak uit dank okay. je ja, Dankjewel. dankjewel. Ik praat verder met Bart Schudel. Hij is huisarts en lid beroepsgenoot van het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg Groningen. En Tje Klaassen, huisarts. Ja, Tje, de impact, daar hebben we het al een paar keer over gehad: die een tuchtzaak heeft op het leven en het werk van een, van een arts. Je hebt als huisarts drie keer te maken gehad met een tuchtklacht, twee keer vrijgesproken, één keer een berisping. Ja. Hoe, hoe, heb je dat, uh, hoe heb je dat ervaren? Je, je hebt het al kort, kort uh, aangegeven, maar... Uh,
2: nou kun je, kun je daar nog dat, keer op terugkijken? De, die berisping dat, dat haakte uh, er behoorlijk in. dat is echt Had je die uh,
0: ook niet verwacht?
2: Ik had zelf daar een andere kijk op. Hmm. Dat laat ik me even liggen voor wat het is. Maar toen het in de media kwam, toen dacht ik... Nou gaat alle grond onder mijn voeten weg. Hmm. Nee, ik bedoel,
0: je voelt je ook aan de schandpaal genageld. Ja,
2: ik ben, wat ik al zei, huisarts geweest in een dorp. En als ze dan zeggen huisarts K in dat dorp, ja, dan is er maar één huisarts. Dan kun je net zo'n naam en toenaam noemen. Ja? En dus, dat was zelfs toch een keer op de radio. Dus ik denk, nou ja, ik ben met pek en veren besmeurd. En ik ben uh, ja, aan de schandpaal genageld, dus wat moet ik hier nog? En dat geldt eigenlijk niet alleen voor jezelf, ook voor je gezin in, in zo'n dorp ben je toch uh, meer dan alleen de dokter... Mm. daar zit een vrouw van de dokter aan, en noem maar vast. Dat viel uiteindelijk heel erg mee. Dat heeft mij getroost, maar ook verbaasd. Dus ondanks dat dat dan een, een negatieve beoordeling is... er waren ook mensen die kwamen voor mij in de verdediging... ook die heb ik gezegd, hou je nou maar stil, dat moet verdwijnen. Mm. Het heeft op mij wel een heel goed effect gehad vind ik zelf. Ik ben daar achteraf... ik kan niet zeggen dankbaar voor, maar ik heb er veel van geleerd. Ik heb toen me goed gerealiseerd... dat je je werk moet doen... maar je moet het ook aan de man brengen. Mm. En ik heb daarop... Uh, dus
0: het belang mijn... van communicatie... Ja. Naar, 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 de, naar de patiënten... maar ook ja. naar, naar de buitenwereld
2: heb ik dus, en daar heeft mijn vrouw me ontzettend in geholpen, moet ik zeggen... de, de praktijk als ware tegen het licht gehouden. Van, mm -hmm. wat, wat brengen wij naar buiten? Wat komt er naar buiten? En we hebben toen een nieuwe praktijkfolder geschreven... waarbij ik zelfs de NRG-prijs voor de beste praktijkfolder heb gekregen. Okay, dat ja. is rechtstreeks En zonder het recht
0: hadden we dat nooit gedaan. Dan beleefd. was
2: dat niet gebeurd, nee. Ja. En ik heb ja, de praktijk wat opgepoetst met een logo en herkenbaarheid enzovoorts... En ik heb er ook zelf van geleerd dat je ja, toch ook heel tactisch met dingen moet omgaan. Ja. Wat ik niet altijd in het begin deed. En, uh, denk ik wel eens dat ik wel eens zei: ik denk, ik weet het wel. Dat, dat je moet bescheiden zijn ook ja. in die zaken.
0: Ja, en uh, uh, nou ja, goed, in, in die zin heeft het. Uh, heeft het tuchtrecht ook een beetje zijn beloop gehad... Zo, zo, zoals je het zou willen. Want dit is een van de effecten misschien wel, Bart... die, die je hoopt ja, te, ja, te bereiken nee, het, met, het, met, met wat, jullie werk. Wat, wat je nu vertelt is inderdaad... de, de, de
1: kwaliteitsverbetering van, van de zorg. Hij en, heeft toen ook nog de prijs en, gekregen. Ik moet ook heel eerlijk zeggen... hij haalt ook een fantastisch mooie folder. <laughs> <laughs> um, uh, maar, de, ja, dat is zo. Maar wat hij, wat hij ook zegt... een berisping is, is heftig hoor. En, en gelukkig is ook daar in de wet Big nu een verandering gekomen dat tot, uh, tot vorig jaar uh, werd een berisping per definitie mm. gepubliceerd met naam en toename, naming en shaming. Mm. En dat weerhield toch heel veel tuchtcolleges van het uitspreken van, van een berisping. Want dat, de, man kwam, of de man of vrouw kwam ja. met naam en toename in de lokale krant. Het is natuurlijk een bijkomende straf ja, die, ja. die helemaal niet niet beoogd is. En ook. dat is gelukkig nu niet meer het geval. Ja. De, nu, kan het,
0: nu kan het de tuchtrechter apart besluiten of die het wel ja. of niet laat publiceren. Maar goed, in, in dit geval pakt het, pakt het goed uit. Hè. Je komt met een prachtige folder. Maar je kunt ook zeggen en dat, dat beluister ik ook een beetje dat je ook wat defensiever te werk gaat
2: ja je staat niet op zulke procedures te wachten dus nee. als je ze kunt voorkomen doe je dat graag <laughs> ja zeker
0: nee, nee, maar goed, maar dat, dat zou ook je werk als arts misschien wel kunnen, uh, kunnen beïnvloeden dat je, misschien ben je wel een andere arts dan je was voor deze hele tuchtzaak
2: ja, ik denk dat ik in mijn karakter niet ben veranderd, als ik heel eerlijk moet zijn. Nee, dat lijkt mij ook niet als, als ik hier zo, zo in Maar je gaat wel wat anders met dingen om, omdat je een andere ervaring hebt. Ja, dat is zo. En mijn verbetering, die is denk ik wel te constateren, maar had niet direct met de inhoud van de klacht te maken. Maar meer met... Hoe je omgaat met je ja. praktijk.
0: Nee, maar, dat, maar dat heb ik ook horen zeggen. Van een, een, een Patiënten vinden een, een huisarts fijn. Die een beetje met ze meepraat. Die goed naar ze luistert. Die, 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 die gewoon heel aardig voor ze is. En, en de confrontatie uit de weg gaat. Ja. Dat en, dat, en zo iemand ben jij niet. En wil je ook niet zijn, denk ik. <laughs> een,
1: aardige, een aardige dokter is niet altijd de beste
0: dokter. Ja. En soms uh, vaak ook niet. Ja, de zachte heelmeesters hè, zijn ja. dat. Uh.
1: Ja,
2: nou, ik heb altijd gezegd tegen mensen die mij ontmoeten... voor het eerst als huisarts in een kennismakingsgesprek: ik wil dit vak graag doen... Ik wil dat op mijn manier doen, want dan weet ik ook dat ik het volhoud. Nou, ik doe het inmiddels meer dan 42 jaar, dus ik heb wel bewezen dat ik het lang kan volhouden. Maar dat betekent ook wel eens dat niet altijd de match goed is. En als dat zo is, laten we dat dan samen constateren en dan moeten we onze wegen scheiden. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je ook als huisarts of als hulpverlener je realiseert van je kunt niet als een chameleon je telkens veranderen en iemand die de genen die tegenover je zit van jou wil, wil, wil zijn. Je moet bij jezelf blijven. En dan moet je ook kunnen constateren dat die koppel... Wij, wij zijn arts-patiënten, mm. we bakken samen een brood, zeg ik altijd. <laughs> ja? En, en dat, dat moet, die klik moet er zijn. Als die er niet is, moet je stil stilstaan en dan moet je iets mee doen. Ja. En als je dat laat slepen, dat gaat wringen en dat gaat... Tot problemen leiden.
0: Ja. En dat is, niet, dat is niet puur medisch, maar dat, dat nee. is gewoon een, een communicatie ja. kwestie.
2: Omgaan ja. met elkaar, mensen melden. Ja, correct.
0: Ja. Um, Bart, wat, wat zou je artsen aanraden die met een terugklacht te maken krijgen? Um, nee, wat ik nu zeg is heel raar.
1: Eerst even niks doen. En niet in, de, in het heetst van de eerste brief meteen reageren.
0: Dat is in heel veel gevallen een, een verstandig advies. Leg, leg, leg het
1: even neer. Maak het, maak het, ja. Denk erover. Uh, maak het bespreekbaar. Bespreek het met mensen waar je vertrouwen in hebt. Met je, met je beroepsgenoten. Met je hagro waar je altijd al mee waarneemt. En uh, analyseer het dan. En, en neem altijd vraag altijd juridisch advies. Ik denk dat dat drie... Uh, Drie belangrijke adviezen zijn: niet meteen uh, uh, in het heet van de strijd reageren, uh, het bespreekbaar maken en juridisch advies inbrengen. Ja. Dat is altijd
0: het Dus bedoel. Dus niet zonder advocaat dit hele proces? Nee, dat zijn. moet je echt niet doen. Je moet het gewoon niet doen. Oké. Okay. Ja. En um, je hebt je ook door een advocaat laten bijstaan, Tje.
2: Ja, in, in uh, alle gevallen. Ik denk de eerste verzekering die je als arts moet afsluiten is een <laughs> rechtsbijstandverzekering. Ja. ja, want die kosten kunnen gigantisch oplopen. Hè? Ja. Dus die rechtsbijstand. Maar dan moet je ook een jurist hebben die op dat gebied thuis is en ook tussen jou en die jurist moet ook een klik zijn. Ja. Want je moet samen optrekken in dit proces. Ja,
0: maar er zijn juristen genoeg, denk
1: ik, die specialiseren. De, de, de er zijn voldoende gezondheidsjuristen die hierin gespecialiseerd zijn, gelukkig. Mm -hmm. ja.
0: Ja, nou zijn er, en daar zijn ook al een paar punten van langskomen in deze aflevering, hebben we ook wel kritiek besproken he, op het tuchtrecht systeem. Er zijn ook wel verbeteringen denkbaar misschien. He. Misschien zouden de procedures een stuk sneller kunnen, dat we niet straks vier jaar onderweg zijn en dan he, met hoge beroep kan het nog langer duren. We hebben die, die de publicatie, de openbaarheid is, is, is een precair. De zaken die, die voor de tuchtrechten komen, worden daar genoeg lessen uitgetrokken? Hè? Dat is ook een vraag die je moet, moet stellen. Um, wat denk je Bart, wat, ja. wat, wat, wat is voor jou, als jij het opnieuw mocht, mocht inrichten, dat hele medisch tuchtrecht, waar zou je mee beginnen?
1: Um, in ieder geval het de van het, van het oordeel. Um, het oordeel moet echt in begrijpelijker begrijp, taal worden geschreven. Uh, zowel de dokter die het leest als de patiënt die het leest... moet het, moet het uh, kunnen begrijpen wat de overwegingen van de tuchtrechter zijn geweest.
0: Je zou ook een soort management samenvatting van het Bijvoorbeeld, van misschien uh, kunnen...
1: Ja, met de, wat, zoals wij vroeger altijd bij onze nascholing hadden... de leerpunten moeten geformuleerd worden uit zo'n oordeel. En uh, de doorlooptijd. Het is, het is niet, ik vind het niet te verkopen dat, dat uh, uh, dokters soms jaren moeten wachten... voordat er uiteindelijk een uitspraak is. En in de wet big staat nu ook zelfs nog... dat je uh, de klacht nog kan indienen tot tien jaar na het voorkomen... Ja, ik heb de wet niet geschreven, we moeten ons eraan houden. Maar als ik de wet opnieuw zou moeten schrijven, zou ik dat toch drastisch gaan beperken.
0: Ja, en uh, Tjeu, wat, wat zijn jouw suggesties?
2: Um, deel dit. Ga met iemand praten, of dat nou een jurist is of een collega in de buurt, maar dat kan ook iemand op afstand zijn, mm -hmm. of die, of waar je vertrouwen in hebt. En ik vond het heel prettig. Ik heb dat, eh, ik meen, via de, de VVA toen aangewezen gekregen... dat is de, de rechtsbijstandsverzekering... om met iemand te praten die ik helemaal niet kende... maar dat was een psychologe en die heeft me heel goed in mijn waarde gelaten... Mm -hmm je voelt je aangetast in je waarde bij zo'n ja. duchtzaak. En dat vind ik dus ook wel een advies. Uh, we zouden daar opener mee moeten omgaan. We zouden nee. daar meer over moeten praten gewoon. Een gesprek over moeten hebben. Maar het is ook goed om persoonlijk dan toch een steun te hebben die jou in jouw waarde laat en zegt ja luister fout gegaan. Wil nog niet zeggen fout gedaan en wil niet zeggen dat je een slechte arts bent. Want je twijfelt aan alles soms hè, als je mm. zoiets meemaakt. Ja.
0: En heb je het gevoel dat de manier waarop het nu ge georganiseerd is met, 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 met met regionaal en met de doorlooptijd en alle, alle punten die Bart net noemt. Eh, dat je op, op dat soort punten een verbetering zou kunnen doorvoeren. die ook tegemoet komt aan, aan jouw wens, voor, voor meer. Eh erkenning, voor meer bespreekbaarheid, voor meer... een beetje normaliseren, hè? minder juridiseren ja, en dat, ja, wat meer normaliseren. Ja,
2: zeker ben ik met je eens. De enige waar ik wel zelf over twijfel is, ik heb het gevoel... maar ik moet nou voorzichtig zijn, want daar kunnen we beter aan de jurist vragen en aan Bart. Ik heb het idee dat ik in, in het normale rechtspraak... dat er bewezen moet worden dat ik fout ben... en dat ik in het tuchtcollege moet bewijzen dat ik onschuldig ben... Dat vind ik wel een wat andere benadering in deze zaak. Uh, wij moeten steeds meer vastleggen, documenteren... Mm -hmm. zodat we achteraf kunnen zeggen... kijk, maar ik heb dat ook werkelijk gezegd. Dat moet dan onderbouwd zijn met een afgevinkt lijstje of weet ik wat. En
0: Juridisch is dat wel een vrij heftig uh, ja, dat, uh, ver, dat... verwijt. Als je zegt, van, ik, ik moet mijn onschuld bewijzen. Dat is, dat is iets... Dat is maar, toch iets heel anders dan, ja, zo, uh, dan zo, in het strafrecht.
1: Zo, zo is het niet helemaal. Uh,
0: maar het is wel zo dat... Zo wordt er, zijn het wel ervaren.
1: er zijn vaak twee meningen. Een, een patiënt zegt van... de dokter ja. heeft mij niet voorgelegd over de gevolgen. En de dokter zegt ik heb het wel gedaan. En als de dokter dat dan niet in zijn dossier heeft vermeld... dan gaat een tuchtrechter ervan uit dat het dus ook blijkbaar niet heeft plaatsgevonden. En als de dokter in zijn dossier zegt... vervolg traject besproken, punt. Dat is, kan al voldoende, bij wijze van spreken Dan zeggen we, oké, okay, er is over gesproken en dan vertrouw je daarop. Ja. Je bent niet uit op waarheidsvinding, maar als er ja. twee meningen... Ja, want ook,
0: het kan ook niet zijn aangekomen bij de patiënt. Exact. Zeg maar even, als je hem op een gevoelig moment voorstelt... een vervolgd traject in te gaan. Exact. Terwijl die net een enorme, enorme dreun heeft gekregen... met een slechte diagnose of zo. Ja,
1: maar als je dan wel in je dossier zegt dat je gesproken ja. hebt... Dan, dan, gaan we, dan ga je er toch vanuit dat het, dat het gedaan is. Ja. ja.
0: Nou, het is, uh, er is nog ruimte voor verbetering. Laat nou ja, het, ja, het zo ja, samenvatten. Absoluut, ja. Ja, ik, ik denk dat we daarmee ook wel kunnen, kunnen afronden. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio en jullie uitgebreide verhaal over het medisch tuchtrecht. Bart Schudel, huisarts en lid-beroepsgenoot van het regionaal terugkleedje voor de gezondheidszorg in Groningen. En Tjeuk Klaassen, huisarts. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paulus Seur. Hartelijk dank voor het luisteren. En wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kan heel eenvoudig. Graag tot de volgende aflevering.